0: 大家好，这里是二七物语，我是主播豆娇。大家好，我是老猫。咱们今天讲一期电影的观后感啊，哦、这个电影咱就直接说吧，就是《白日梦想家》哦、这个电影吧，和咱以前讲的类型不太一样啊
1: 。
2: 它是一什么类型电影？你听我后面就知道了。因为、哦、说实话，卖关子。咱
0: 们之前讲的电影是偏恐怖类型的，哦、很少有。今天这种像有点治愈啊，或者说是看完会让你比较舒服的电影、啊，小
2: 清新
0: 吗？因为最近就在我准备这篇电影的时候，我这个稿子还没有写完的时候，嗯、我媳妇那边突然跟我、呃、就是嚷,嚷了一声，说：“我操，那谁谁死了啊！”哦、就前一阵很火的那个歌手嘛啊。哦哦哦、然后我当时一看，我这，哎我、嗯、操，刚,刚说不念人家了啊、哦，没
2: 事没
0: 事。然后然后来我说，就是真的。就看这种电影的时候就，就就会给人一种什么呀？就是你压力比较大的时候啊，嗯、你看恐怖片会稍微释释放一下压力。<笑>就像咱们之前讲的那些东西，哦、你心情不好的时候呢，你想找一些喜剧片来看，这样你最起码能开怀一笑，对不对？嗯。但是，一般啊，我如果要是比较说这个心情不太舒畅的时候。剧情片加轻喜剧片这种类型，我以前是基本不看的因为我怕，说实话，我自己看完了心里更堵。他那个节奏太缓慢或者太平缓，最起码。可是呢，当时就因为我在看完这个电影写观后感的时候，看到当时这个 Coco 的这个事儿，我觉得说实话啊，有些事可能像抑郁症这种东西，因为咱们自己没有得过这种东西，你不能站在那个角度说一些什么事儿。就是在咱普通人。如果在生活压力比较大的时候，我感觉看这种类型的片子，会让你感觉就是胸口憋了特别久的一口气儿，然后呼出去的那种感觉，就一下放松。哦、它比你看恐怖片的那种一惊一乍得到的那个放松的感觉类型是不一样的。嗯、哦，对，它不是一种舒缓的方式。对，而且我觉着这种电影看的时候呢，最好是一个人看、哦没有必要像看漫威的那种电影，说你得点个夜宵当做爆米花电影，嗯，期待值那么大，那那种方式来看，你就自己一个人，找一个不会被别人打扰的时间段吧，就这一时间段只有你自己，你也没有一会儿要去干嘛，一会儿要干嘛，就空出这俩小时时间，你就在沙发上一坐，老老实实看完了，因为他这个电影啊。我为什么说俩小时？它这个电影实际上是一百一十多分钟吧，嗯，加上片头片尾了。但实际上，当你看进去这个电影的时候，你并不觉得时间过得慢，而且呢，你看完了之后，你还觉得有点意犹未尽的感觉，就是心里还会让你想想说点什么东西。这就是为什么今天我想讲这个电影的原因
1: 。
0: 哦。然后当时我搜这个电影的资料的时候，这个电影是一九三九年的时候。是一个短篇小说，哦、然后后来，好莱坞那边有好多人想改这个片子，然后慢慢最后就是流传到当时这部电影的导演他手里，嗯、他给编了这么一个就是《白日梦想家》。嗯、他翻译不一样，我觉得《白日梦想家》这个名字更贴切一些啊。哦、而且在2013年据说是点映的时候，还有不一样的剧情。就是它的结尾，甚至都有可能是大相径庭的。咱们今天讲的主要是会有不同版本是吗？对，普遍看到的那个版本。因为点映的那个版本，我觉得说实话，因为我找不到，就是这个原因，我找不到那个电影。我我听别人看过，当时现场一三年上映的时候，有人在国外看过这个电影。说实话，他说出来那个结尾，我真的觉得不如这个电影的版本啊，就不如现在广为流传的这个版本，对，是吧？然后这个电影的导演和主演其实都是一个人，就是一说出来，其实大家可能都知道这个人的长相。他名字叫本斯·斯蒂勒，斯蒂勒嘛，我就说叫斯蒂勒啊。哦、他就是演过最有名的，咱们这边最有名应该就是《博物馆奇妙夜》的那个男主。嗯、哦
2: ，就那喜剧片
0: 。对，我搜了一下才知道，这个人在国外喜剧片的地位啊，有点像是金凯瑞。哦，他没有金凯瑞的那么高的成就，哦、但是呢，也属于叫。老牌儿喜剧片演员了，有点相当于什么呀？就是咱们中国的周星驰，如果你把他当做独一档的以外啊、哦，但不一般，周星驰不都是对标金凯瑞嘛。对啊，嗯、你把他当做金凯瑞或者周星驰的那个档来说啊，他可能没有他那么高。哦、嗯，但是比方说，有可能像是，嗯，我觉得啊，哦、那个、啊、开心麻花那些人，哦，你知道吧？就是有点。那你、这个、小有名气，你这等于是给他们拔高了呀？还是没没有？我个人觉得周星驰确实在国内是独、哦、不不不是,
2: 不是说周星驰
0: 啊、哦、啊！那不，我中国人自己就支持自己，那没事，哦、那个行行行。行所以就是因为这个原因，相当于是什么啊？就是沈腾，你冲着他的一个喜剧片来的，但是拍出来是一个很、嗯、其实有点深刻、有点感动的那种片儿啊，就不是让你
2: 无脑一乐的
0: 。对，拍出来，所以就有,有一些人就觉得很失望啊。他们觉得，因为冲的这个名字，他们以为是《白日梦想家》，英文名叫什么的？那个米蒂的秘密生活吧？还有什么？哦、这个主人公叫米蒂啊。嗯、以为是一个喜剧电影、啊，嗯、就是无厘头的那种喜剧电影、啊。嗯，结果那个平缓的节奏一出来，当时好多人骂骂咧咧。哦、我其实因为是,是跟他们预
2: 期的不太一样。对
0: 我其实因为不爱看《博物馆奇妙夜》，我看了一之后，我觉得我带不进去，我后续我都没看。哦我还挺喜欢那片的，因为我觉得它里边的一些，就是博物馆里边的那些元素啊，嗯、咱们这边接触的很少。呃，对，就是有一些文化差异。对，你要是拍一个，比方说《军博奇妙夜》，我可能就能就是看明白了啊，啊你这个梗是什么什么意思、啊啊？对，因为它里边那些活过来的好多东西，有时候涉及到他当地的文化。哎，对，历史啦、啊，文化的那些东西，对对对，你确实很难带进去。然后，但是为了我后边这个好讲，也为了它这个。大家理解起来，这个男主的名字，我不用电影里的名字、哦、我就用这个呃演员的名字，因为男主那个名字叫沃特米蒂，这念得太难受了，哦、我就用这个本，哦、这一个字多好代替，对不对？这个本是一个一个在 Life 生活杂志那个地方上班了得有十六年的那么一个人，他在那个地方工作是什么？就是胶片洗印哦。而且这个本十六年啊，基本上没有，就是对这个工作有任何抱怨，或者说是想过我要离职。他对这个工作其实还挺勤勤恳恳的。嗯， oh. 当时从他手里洗出来的这个底片，差不多他自己说过，他说我从我手里过的底片差不多得有一百万张。哦， oh. 属于挺资深的这么一个人了、啊、呀。嗯，经验丰富。而且你想，他是一个经理。哦，但是实际上在后边的剧情里面能发现到，他虽然是这个叫洗印部门的经理，但是他的手底下只有一个人，是一个小、哦、是一个小胖子啊、哦。我还以为光杆司令呢。不不，他他有一个稍微好一点，稍微好一点。嗯，啊、但是你也能感觉出来，他这个都是镜头语言、啊，能感觉出来他这个岗位，说实话说不太受重视。呃，在之前其实还行，但是也不是一个非正常或者说非常。主要的部门，嗯，因为说实话，他们当时被规划成叫负资产部门了
2: ，哦，就有点边缘化了。这个
0: ，嗯嗯，而且这份工作，说实话，并没有让本过得有多滋润。嗯
2: ，
3: 你
0: 虽然是一个经理，就是他的待遇也就那么回事儿。而而且呢，对他来说啊，对他自己的这个生活开销来说，其实有点入不敷出了。哦、因为电影一上来交代的什么啊？他什么都没有，就上来没有任何语言的时候，给你的画面，就是这个镜头照到本，在一个记记事本上面做记录，那个记录就是他的相当于记账本嗯，一个日常支出。而且从那个序号上来看呢，这是我看第二遍的时候我才留意到那个序号，嗯。这个习惯其实本应该已经保持了很多年了。当时我记得是一千九百多个序号，还是一千七百多个序号啊，是、哦、非常多的这个、嗯、这个习惯了。而且你从这个记账本上还可以看到的一个细节是什么？其实这都是好多第一遍的时候我都是忽略掉了。我是第二遍为了写这个观后感的时候，我才留意到这些信息。嗯，就是本的那个记事本上啊，除了他自己的花销，他呢家庭关系还有一个妈妈，一个妹妹，这就是他的。主要的两个亲戚了，嗯，他的很多日常花销其实都是他来负责，然后他帮,、啊、帮他的妈妈担
2: 起全家的
0: ，对，出钱或者说出大部分钱吧，哦、都是本来负责嗯，哦、而且呢，最近他那个本上面显示的有一笔特别大的花销，就是要给本的妈妈交养老金的这个养老院的定金啊。哦、而而且其余的那些呢，是什么？是有点像是这个故事的梗概。你可以看出来，第一项是那个定金，第二项叫钢琴托管费，这个也是一个是他妹妹的吗？不是，是他妈的。而且这个钢琴在这个地方、哦、他提出来，就说明后面有用。嗯、哦，还一个是要运到养老院的运费。你看，就是这些，因为你看定金一般，比方说啊，是几千块钱。但是像这个托管费或者运费几十块钱来说，其实他都记上了，就说明这些日日常的开销都是他来来做
2: 啊、哦，就连这些特别细小琐碎的事儿。对，嗯，
0: 这个钢琴其实刚才我不是说也是一个伏笔，嗯、还有一个就是他要给他妹交一笔罚款。嗯
2: 、
3: 这个罚
0: 款在电影里没有展开讲啊，嗯，只是介绍了他妹是一个话剧演员。而且是一个那种三线甚至更低的级别，并不是很赚钱、嗯、太入流的。嗯，对，所我就是所以就没有什么钱嘛。嗯、等于说，其实他们家里的钱，当时那个他那个记账本上面有钱是一万，他每个月工资其实不低。嗯，但是他把这些支出都弄下来之后吧，其实那一万每个月落不下来多少嗯，还一个就是关于自己的支出，就是他们管那个叫网络红娘网站的注册费，咱们就大概就是说。那种相亲网站，你注册会员，你得花钱。哦、等于他
2: 在通过这些网站给自己找另一半
0: 对，嗯，而且呢，本今年四十二岁，哦、也就是说什么，在四十二岁之前，他这十六年只顾着自己工作，他这基本上这这些时间他没有感情经历。嗯，而单身的一部分原因是什么呢？啊，是本这个人特别爱做白日梦。他这个爱做白日梦，就是字面上的爱做白日梦，就有点不切实际了。这样对，而且呢，也可以说明一点什么，就是本这个人虽然工作十六年，你做白日梦，你找不着女朋友，这不是一个就是必须的关系。还一个原因就是本这个人比较内向。他不太善于和异性交流哦，所以呢，其实你看他那个岗位对他那个岗位也是那样，他其实面对的更多的是那些胶片，嗯，就是对他和公司的那些同事啊，说实话关系不太好，
3: 嗯，
0: 他只和他那个手下那个小胖子关系还不错，嗯，所以在他这个年纪四十二岁了才开始想说，我。着急了，我得找、啊，我
2: 得相亲一下了。对，
0: 这是我的人生大事儿了。嗯，所以他注册这个网站吧，他他关键他注册这个网站，他并不是想通过这个网络认识一些陌生人。哦
2: ，那那为什么呢
0: ？他呢，有一就只有注册这个网站，只有一个目的，他这个网站上面有他自己心仪的这么一个女神，也在那个网站上注册了。那等于他是想碰运气似的，看能不能碰上安排他们俩去相亲是吗？不不不不，他就是。嗯就是自己平时他这个内敛的这个性格，他他、嗯、不好意思跟人家搭搭讪，嗯，而且这个女神她实际上就是自己的同事啊，哦、所以这个你看就能又看出一点，就是他都是同事，他都不会有什么搭讪的那种机会，他都不敢去，或者说他不会说一些话，或者、嗯、说
2: 你管人要个微信啊，平时聊聊天什么的，他
0: 不会，嗯、所以他只能用这种方式曲线救国似的。玩一玩玩啊！对，我在那上面给你搭个搭个话，然后呢、哦、熟了之后我先，我线下可能就自然而然的就有机会。了。他的想法其实是这个，哦、然后他这个女神呢，咱们后面叫小谢吧，因为他叫谢丽尔。嗯，他那名字都比较拗口。然后这个，他这个女神小谢呢，他为什么喜欢人家？人家其实来这公司可能也就才一个多月，不到俩月，哦、他就一见钟情了。哦、他不知道这个。女神的具体细节或者具体的个人信息，他是从那个网站上知道的。他知道这个女的啊，她之前离过婚，她自己带一个娃，所以呢，这个本知道自己就就不知道怎么这个搭不上话，我只能用这种方式，我就就那我就跟人家相当于在网上点一个 hello， 嗯，但是他他他发现啊，每次发那个 hello 那个按钮的时候，点击都失败了，那为什么呀？这个就是后边有有剧情，他但是这个时候他还不知道，可是这个时候班不本就发现啊，他说这：“这操，这个上班要迟到了，我再在这戳这个按钮，我这个上班这个就该扣我工资了嘛。”所以，他马上就对对对他
2: 每天早上起起来以后，先干这么一他
0: 先记自己的账啊，然后呢，他第二件事想的就是
2: 到那个相亲网站跟人打声招呼。对对
0: 对，啊，然后呢，那天他就不知道怎么想通了这个事了，说：“操，你这。”按钮摁不了，我得想办法解决嘛，所以他给那个相亲网站的客服打电话
2: 嗯、哦，我这为什么点不了啊
0: ？对，这个客服也是一伏笔。这个客服这个、后面你就知道，这个这个演员特别好玩嗯，哦、然后当时客服接过来的电话是说什么意思啊？说哥们儿，咱这是相亲网站嗯，哦、别人来这儿的目的呢都是要交女朋友、认识异性，对不对？嗯、哦。人家资料填都特别满，你为什么这些资料全给我空着呀、啊？啊，那、哦、有点答非所问嘛。不是，他其实是什么原因？你的一些资料不全，所以不支持你用这个功能。你你,你的这个账号不可信啊，哦、你知道吧？他是这、嗯、这种意思。他说，你比方说，你就填一些你特长是什么，你休闲活动你去过哪儿，嗯，你遇到过什么有意思的事儿，这不是很容易的事儿吗？你得把这东西填上啊。你就注册完了之后，把你的那个职位、身高、体重和名字一写，嗯，你连头像你都他妈不上传，我怎么知道你是不是一个真人啊？其实人家客服拒绝他打招呼的那个理由非常。正确，非常，很正常，最起码是。嗯，我是在第看第二遍的时候，我才发现他当时打开那个网页想点打招呼的时候，那个地方写了一个为什么？为什么本我说六四十二岁？嗯，他主页上有一个，他他除了填自己名，底下是他一写一四十二，嗯，后面基本上信息几乎全空，嗯、全都不填。对对对，嗯、他连头像都是一个默认头像。嗯，然后后来他妹其实也提过一次啊，这些其实都是小细节了。但是本听完这个事儿之后有点无奈，他说：“我这不是因为我不想填，我是因为我没有值得填的东西啊、哦。就我就是一个再普通不过的普通人了。对我的我的生活这十六年，说实话我就没经历过什么让我特别印象深刻的事儿。我填什么来的东西？对啊。嗯、然后他在跟这个客服聊着聊的时候，电影中第一个，其实这不是本的第一次，是电影里边第一个本的白日梦片段出现。”哦， oh. 就是讲他为什么叫白日梦想家，加上或者说他为什么有白日梦的这个习惯。嗯， oh. 他会有一个毛病是什么？聊着聊着，突然这个脑袋放空，然后完全进入自己的一个想象的画面。嗯， oh. 他当时给这个客服打电话的时候的想象的画面是什么？他不是特喜欢那个女神吗？他一直想、嗯、想找一个机会能跟那个女神邂逅，或者说跟她搭上话。嗯，结果他当时脑中幻想的一个画面是什么呀？他突然有点跟那个蜘蛛感应似的。闻到了这个，他因为他在等电车，电车附近有一个楼。他说，他说闻见里有那种燃销爆炸的那个味儿了。哦，他瞬间就把电话挂了，之后跟超人似的从一个窗户飞进去。嗯，然后下一个镜头就是从一楼抱着小狗出来
1: 了
0: 。啊、哦，然后当时是那个小狗就是女神的，那女神一看、哦、啊，你救了我小狗，怎么怎么着、哦？这不就认识上了？对对对，他以为自己干的这个事儿是现实，实际上他就是就这是他的自己做的白日梦，这也就是告诉你他、嗯、的白日梦的。展现形式是什么样？其实，哎、啊，那他知不知道自己在做白日梦？他其实知道，啊、他知道自己在做、啊，就是等于我幻想这么一想。但是他就不停的有这种，就是他不敢实施行动，嗯、但是呢，他老想把这个事儿自己完满。就是永远想的特别多，对，但做的特别少。等他缓过这个事儿的时候吧，那个那个那那那班地铁已经走了啊，他就操，我操，别聊了，说挂了电话吧，哥们儿，我这得赶紧跑着我去公司了啊。结果等本跑到公司的时候吧，才发现同事都在跟他聊，说他。咱公司被人收购了哦， oh. 而这个收购带来的一个最最重要的影响是什么呢？会面临大批量的裁员、oh. 这个期间穿插了一个小伏笔，是他妹妹跑到这个公司给他送了一个生日蛋糕，跟他说什么“四十二岁生日快乐”啊， oh. 有这么一个伏笔，也也就是这块介绍了他妹妹是那个十八线的话剧演员，嗯。Oh. 但是本根本就没有心情理会他妹说的一些事儿啊！对啊，就我这面临到裁员大事儿了。对啊
2: ，过生日这算什么事、啊？事儿？然
0: 后这个时候，其实本片其实或者说这个电影一直想想宣传的一个主题，也是他们这个杂志社的一个 slogan， 一个口号，在他进这个电梯的时候给你展现出来了，是一个印在墙上的一一段话，翻译过来的意思，其实也是这个电影的，就是意图。当时的那个话是说：“去看看世界，去面对危险，去打破局限，去拉近距离。”这是四个去，对不对？嗯。其实这就是四段落，这个电影的四个段落。哦。就第二个让本比较在意的一点是什么啊？就是这个收购的这个流程对他来说有点不友好。为什么呢？因为这个收购流程的总经理对他的印象不好。
2: 哦。所有人都觉得决定谁留谁走的那个人，
0: 对对他并不好。而且当时他们在互相介绍的时候，那些人跟这个总经理聊的时候，就是说他是那个洗音部门的。他们其实那个那个意思就是说这是。已经被这个总经理规划成叫负资产了。啊，收购的第一件事就是减少支出嘛。嗯，他要裁员嘛，你这个负资产部门
2: 踏实点。对，你
0: 就很危险。嗯，而且他所在这部门，不跟你说嘛，就就恰恰真的是撞上了枪口了。啊，因为这个杂志社打算裁掉一部分人吧，还有一个另外一个目的就是从线下的杂志那种转为线上。这个这样就会变成什么、啊、你的这个胶片洗印部门，说实话，哎、对于一个线上的杂志来说，就,就多余了。嗯、这都不,是,不重要是我以后打
2: 算转型，全是电子版了
0: 。对啊，哦、你就不用你洗了呀、啊，对不对？嗯，我只因为它有一个部门，就类似于叫做叫 Photoshop 部门，嗯、那个部门说话就完美代替了它。
2: 嗯
0: ，但是这个新来的这个经理吧。并没有马上把一些什么“新冠上任三把火”这种东西烧到本这边来嗯，因为这个杂志一直有一个合作的摄影师是一个大牛嗯，他也几乎是这个生活杂志的最大牌的摄影师了啊，就这么多年来一直和生活杂志对接，而且呢只和本对接哦，他从来不和生活杂志那些小经理、小头头哦，我不跟你们聊，我就把这个照片底片。寄到这个地方，然后你们让本洗出来，就、嗯、就走这个流程。然后,看看然后钱呢也是特别特别随性，知道吧？他这个大摄影师满世界去拍照片去啊，就是可能不
2: 不从他们这小杂
0: 志社这儿挣多少钱。不是，就是这个公司想给他支出报酬的时候，你找不着这个人啊。哦、还一个能跟这个大摄影师对接上的人呢，其实就是他们的那个叫财会部嘛，嗯、啊
1: ，就是那样。财务嘛。但
0: 是他们那个财务部每次能跟这个大牛摄影师。沟通上的什么？他们用什么方式？就比方说，这个大圣是今年在香港，然后明天去上海
1: 了
0: ，嗯，然后后天又去新疆了，嗯，那我就往这三个地方发三张支票，嗯
1: 、哪张
0: 支票被签收了，就好，哦、就完了。那两张不是没被签收吗？就、哦、就,就作废，就就无效，啊、哦，就那样。所以其实财会部门对这哥们儿的下落，或者对这哥们儿的这个只知道长什么样，但是说实话，只有本。是和他实际对接，而且是这个大号摄影师最认可的人，
3: 嗯，
0: 所以这个新官上任三把火，他烧不到本嗯，哦、而且还有一个原因是什么就这次裁员的同时。他生活这个这个生活杂志，他决定啊，最后一次发一个实体杂志之后，我们不就得改成线上了吗？嗯，我们就发一个相当于完结版，嗯，线下完结版啊。哦、而这个封面呢，杂志社就有一个打算，就是说用这个大牛的摄影作品啊，哦、他寄过来的作品，咱们就拿一张，然后拿它当封面啊，哦、所以。这个本暂时其实还是安全还是动不了的嘛。对啊，所以当时你能从电影中感觉到一点什么呀、啊？本虽然是一个干了十六年的一个老员工了吧，但是他自己说实话，对于这个裁员也并不是十拿九稳，嗯，因为他这个部门首先就不是还
2: 是岌岌可危的嘛
0: 。对，所以这个新来的这个经理，他碍于这个最后一刊的这个事儿啊。明面上就看不起他，嗯、觉得这个本有点呆头呆脑的。
2: 但我暂时先不动你
0: 。对他找不着什么茬儿能能治你。啊、哦！但是这个电影马上就给出一转折，这也就是我为什么说这个电影两个小时不拖沓的原因，就中间不会浪费多少镜头在他和那个女神的感情戏有，但是非常短啊
2: 、哦！就是对剧情推进上衔接的还是挺快的。对，嗯，
0: 因为这个女主这个感情戏啊，这个剧情其实是穿插在这个主线之间，嗯，做推动作用的啊。哦当时这个本有一个镜头，也是一个这个镜头语言，它都不用旁白描述。就是当时它那个杂志社其实是一个特别好的一个现代化的大楼里边，你能看就是那种开放式的办公室、啊。可是本的那个办公室呢，实际上就有点跟把那个逃生楼梯打开。找一个小暗房，犄角旮旯。对你一打开之后，里边实际上特别大，是一个跟那种老式图书馆似的那种、那种货架的什么那种。嗯、因为也可能是你洗照片这个工作需要，你不能在这么开放的地方。嗯、但是其实我觉得更像什么，这个本的那个工作实际就是在那个杂志社里边有点边边角角的。呃、啊，就是边缘化嘛。对。然后在这里边吧，就是在这个我说这个图书馆这个他工作这个地方，他收到了一个礼物。实际上其实就是那个大能摄影师寄过来的，哦、就是那个最后的一卷胶胶卷，嗯，笔片，还有一个是顺带着给本送了一个礼物，嗯、就是他不是老四处去嘛，对，可能当地的一些特产、啊。他这个最后一卷胶卷,胶卷实际上是什么？就是这个大能摄影师也知道你们这个杂志社要倒闭了，所以呢，一是表达遗憾，就是把那个那个礼物送给本；嗯、二也是为了对本表达一下多年来咱俩合作。就没有出现什么差错，我非常认可你。我作为一个感谢，给他送了这么一个钱包，而且这个其实摄影师还特意在那个钱包上印上了那个公司的 slogan。哦，就刚才说去哪哪去哪哪去哪，就可能也
2: 是想送给本的这么四句话。
0: 对，嗯。然后重点的是什么啊？是这个摄影师他是点名了，他说我就希望这一大卷胶卷里边的第二十五号底片。嗯、用作你们最后一期杂志的封面啊、哦！就是你们别自己挑了，我给你们挑了。这里边对我最认可的就是二十啊。可是当本和他那个小胖子下手打开这些胶卷，发现啊，整版胶胶胶片只有二十、嗯、没有，它正好二十那个地方是空的,、哦、是,的是吗？对啊，嗯、他们当说：“哎呦操，这怎么能丢啊？你想胶卷那个东西是连续的，虽然他们会拆版、啊啊、拆成一面平板啊、哦，我知道我知道，但是。”你除非是什么呀？在你拆这个胶卷的时候，你你给它散在别地儿了，嗯、对吧？所以，所以他们说怎么能丢呢？找找呗。结果发现找了整个杂志社每一个角落，都没有。嗯，他们就说要出事了对、啊，他说：“操，你在点名。”说实话，这个事儿，那个领导也知道。嗯，领导那个那个是后话啊。但是他们这边知道这个丢丢底片是一个非常严重的事儿。是。所以他们就说。咱们先看看这个二十五号底片上下几张胶片，咱找找线索。嗯，他想找一什么线索啊？就是说通过这个，一般这个拍这几张照片可能之间都有关联性，哦。他可能能知道大概这个摄影师在一什么位置，我好去联系他，我就问你是不是忘了记了，或者他们的目的其实是这个。所以当时呢，他们看二十四号的这个底片，他看不出来是一个什么物物体的一个一个就是细节特写哦。因为他都是底片的那个形式，他当时没有洗出来的，他就看那个底片，他说看不出来是一什么东西。嗯、然后跳过二十五看二十六的时候呢，看的是一个一个戴着戒指的那么一个拇指的特写哦
1: ，
0: 而且那个戒指比较有特点，不是一个圆圈戒指。再往下看那个二十七呢，就是一个俯拍的一片海，想从这里边其实他们就知道说这个。这摄影师当时拍摄的那个地方大概在哪儿？他说：“那我就去那个地方找去呗。”可是他们发现这几张照片，说实话，哪张都找不着什么有用的信息。啊，因为太不到位，他拍的太笼统了。嗯。然后与此同时呢，这个时间段穿插了一个关于他妈妈那边的剧情，就是咱们开头的时候不一直说钢琴吗？嗯。这个时候第一次提到了，就是他妈要往养老院去搬钢琴。哦。然后呢，这个钢琴太大，他搬不进去。他从外面那个窗户用那个吊吊着那个老吊车，他放不进去。然后这个地方是一个伏笔，在后面一个一个揭开啊，这就是一个小小彩蛋，或者说是一个小伏笔吧。而他妹妹这时候又给他送了一个关键性的道具，是一个什么？是给他的生日礼物。这个生日礼物呢，是一个。就是穿着一个三角裤的一个金发男的玩具，这个玩具可以拉拉伸。<笑>穿着三角裤的金发男，嗯,嗯我知道你是不是想说川建国？他<笑>那个长相有点像川川建国，而且那个那个可能是在那他们美国那边比较火的这么一个玩具啊。哦、这个玩具非常关键，一是什么？是这个他们小时候这个本就有这么一玩具。嗯，二是后面会发发出发挥一个重要的作用
1: 。
0: 嗯，然后这里也简单介绍了一下本这个人的背景，就是为什么咱们刚才说本有妈妈有妹妹，但是他没有爸。嗯，就因为本的爸爸在他特别小的时候去世了。嗯，原来的这个本吧，并不这么爱做白日梦。他为什么能做白日梦？其实也是因为，说实话，跟他爸的去世有关系。他小时候在他爸还还活着的时候啊，这个本并不老实。并不是像现在这么木讷，就是调皮捣蛋，也不内向。他虽然不一定调皮啊，但是你看他那个发型，墨西哥。哦， oh, 他玩的是什么？也也挺离经叛道的。对他，他玩的是滑板啊， oh, 而且呢， uh, 这个墨西哥是他爸给他踢的啊， uh, 就说明他爸一是很支持他这个滑板，就是、二是、就是、他爸这人可能就不太正经，就是或者说很支持、很喜欢本的这些选择，最起码你不是干坏事儿。嗯，而且他有一个他爸送的记事本，那个记事本是什么是他爸那时候打算说那个。去欧洲玩，一个类似于跟游记似的、呃、对对对，他他那个地图第一不是本的第一面是一个欧洲地图，嗯，你可以记录你去的那什么什么地方。可是呢，嗯、送完那个之后没多久，他爸就去世了啊，哦、然后然后本一下就成熟下来了，因为他要从那个时候开始挣钱养家，家里唯一的男人了嘛，所以这也就解释了为什么本一直有一个记账的习惯，嗯，就是因为从他爸。在他留墨西哥玩滑板的那个年代就不在了，他就已经开始要做兼职挣钱，所以他从那个时候就开始记录每一笔支出。所以我刚才我为什么跟说每个月挣一万多美金的时候，但是他要拿出了一部分或者说大多数的钱给家里做开销，嗯，因为他妈没有钱，他妹一直是一个十十八线的小、嗯、就就话剧演员，啊、对对对，所以当时全是他来支撑的。而那个记事本也因为本要提前进入社会，等于就没有欧洲型的这个，呃、啊，就是一个空白的一个，对，就一直就空白，就没有、嗯、没有实行。这又解释了为什么本在填写相亲网站的时候说，我没有什么特别经历。嗯，这其实都是当时你看第一遍的时候没有看出来，就看第二遍的时候才哦，他呀，这电影什么都不说，但是你再仔细看的时候，对、嗯、对对，你全都明白了为什么。本填不上那个相亲资料的信息，嗯，因为他首先他得一直打工挣钱，他就没有这么多年他的经历就是各种打工，各种挣钱，对，各种养家。而同样还有一个小细节是什么？本的妈妈一直有一习惯，就是留着家里人的一些回忆。啊，他应该也知道这么多年啊，就是这个本为家里付出了多少。所以呢，其实他妈对本应该是有点感激，或者说有点内疚吧。啊、嗯，对，然后这个、就是这这么小就让你承担了这么大负担。对，这个习惯就是本、嗯、本的妈妈帮着家里留一些以前的回忆，这个事儿也是一个小伏笔，嗯、后面又会回收。啊、哦，而与此同时呢，本的那个下属小胖子啊，突然给他打电话，因为他刚才不是还跟他妈那弄钢琴那个事儿嘛，啊、哦，突然接到电话说，我有点线索了，你赶紧来。哦， oh. 等他跑回公司的时候呢，他他他那个下属跟他说说，你看这个27号底片，他不是刚才我说嘛，是俯拍的一个海。对，他说这个，你看这张照片的右上角是有一行字母的。嗯， oh. 他在底片的时候看不出来，等你洗出来的时候，能看到是一行不知道是什么怎么发音的字母。他他们就一琢磨说，这应该是一个船的名字反射在海上了。哦， oh. 然后当时他说，这这个现象太重要了。他就想通过这个船的名字搜一下啊，就是当时他在什么地方、哎、的拍下来这张照片嘛。嗯、然后本就通过那个女神小谢，他们那个会计部门不跟你说他老寄各种钱到什么什么地方嘛？他就说你常寄的那几个地点啊，他那个他那女神是财务部门，也是财务部门的啊。嗯、当然不是主要他来负责给人记钱，因为他刚来一个多月嘛啊。嗯他说：“你常用的那几个地点，哪个有可能会有这个船或者是什么？因为可能单搜这个船，你搜不到什么信息。Uh, 结果后来，他们就就想，一个是在他们国家里边，还一个在格陵兰岛、uh, 但是他们后来想了想，怎么也不可能是他妈自己国家、uh, 他们觉得从各种方式来说啊，那个格陵兰岛更像、uh, 因为他们自己国家这边好像这艘船不是英文拼写，我觉得是啊。Uh, 然后当时他就说说那个，那很有可能。”他当时拍这个照片的时候就在格陵兰岛、哦，他们这是第一次，就是有点线索。可是这个与此同时啊，那个新来的经理可一直没放过他。他虽然不刁难他，但是他一直想要那个25号底片。嗯。因为他就说那意思，你赶紧把这玩意儿交出来。说实话，我这时候开了你
2: ，哎，对，就是干好你最后
0: 站好一班岗，你就完了，你就走就行了。但是他这边不是没有嘛，他就一直拖。嗯，所以其实他那个经理和他之间也有过一些白日梦的片段，就他在电梯里幻想着他揍了那个白日梦的那个经理。嗯，所以其实他这个中间会穿插一些这些东西。所以当时本就在电影里面做出，或者是他的这个人生里面做出了第一次他。他的冲动行为，嗯，就是我要出去，我得去格陵兰岛，嗯，去找那个摄影师去。他原来他连美国几乎都不怎么出，你想想，嗯，从那个地方开始呢，这个电影就开始变得巨好看。这个电影真的就是取景然后配乐，还有加上那个画面比例，一下就起来了，就各种就是你一下就觉得这个电影的层次上了一个档次，看着特别舒服了，嗯，因为他那个格陵兰岛确实景也非常好。可是这个本自从坐上飞机到格陵兰岛之后吧，才发现这他妈岛上没有什么人啊！这个岛太荒了，就你不知道怎么去找这个人去了。好在他当时在碰到一个酒吧里边，他去询问说：“你们有没有人知道这个摄影师？这摄影师很有名啊！说你们知道这个摄影师下落。”就这么巧碰到了一个在酒吧里喝酒喝高了这么一个人啊，还是一喝高了的啊，他还跟这个本打了一架，就不不打不不不成交嘛那种，然后结果就发现这个人实际上他原来带过大摄影师飞过一段距离，飞过，什么意思？他曾经载过那个人，呃，他是一开飞机的，他是一个直升机飞行员哦，然后他说：“操那个。”这这不巧了吗？而且他为什么认出来这个人啊？因为他们俩不是打架吗？在、uh, 打的过程中， uh, 他无意中发现了、uh, 这个飞行员的拇指戴的那个戒指，就是二十六号底片照出来的那个样哦， uh, uh, 他说：“哎，你这个照片是怎么来的？”他说：“就是那个那个谁谁啊，就他们就互相就知道了，原来是有一个什么什么关系。”嗯，然后本这时候就希望什么呀？说：“那那个我有一艘船，叫什么什么名儿？ Um, 说你知道的那艘船？你带我去行不行？”结果那个飞行员就喝的巨嗨，他们当时在那个酒吧里喝都是那种叫靴子啤酒，嗯，就是跟人靴子一样知大的那个那个玩意儿。那个飞行员咣喝完了，说走，那个本不敢去了。本说：“操你这醉驾呀，你这怎么行啊？”然后当时那个那个飞行员飞行员就说：“说反正我要现在就开飞机去给那艘船送零件去啊，就你跟我去不去吧？”但是呢，现在你看完美天啊，就马上要暴风雨了，说。那个你要不去我就走了
2: 啊、哦！就就这天我也硬飞，对，嗯，
0: 而且他还说：“我为什么喝这么高？就是我，我还我怕呀！我、哦、他妈，我给我自己壮壮胆儿啊！”哦、所以当时本说实话是怂了
2: 啊、哦，是这这歌他觉得我操大
0: 哥，你这你喝成这样，而且长得说实话有点邋里邋遢的。关键是人
2: 家又跟你说了暴风雨，对吧？嗯，你本身这这这天开着就危险，你还是一醉驾，嗯
1: ，
0: 结果本在这个时候又第二次突破自我了，嗯。他又开始做一个白日梦，是那个女神一边弹在那个酒吧里弹着吉他，对他鼓励啊。那个其实就是一个穿插小剧情，嗯、反正最后他就是就是得到了勇气、啊，在飞机马上就要离开地面的那瞬间的时候，他跳上去了啊。嗯、然后当找到那艘船的时候，那个本还特天真问说：“哎，他这不是那艘船吗？我怎么下去、啊？”嗯，可是那艘船没有停机坪，特别<笑>特别小的一个停机坪。嗯，然后那飞行员就跟他说：“说你跳就行了
2: 。”
3: <笑>
0: 其实当时那个飞行员吧是。给这艘船送通讯设备的零件啊，那他那零件是怎么弄下去啊？就直接扔下去、啊？他就是一个纸纸盒子，咱们那种快递盒子啊。哦、然后呢，他以前做这些事儿的时候都是空投啊，哦、他直接在那个飞机上面空投。但是他说：“今天你不是来了吗？那好，你你,拿、这个、你抱着那个，你不是要上那船吗？你抱着那个零件，嗯、你就跳下去。啊、嗯嗯。我空投你。而实际上，飞行员吧，人家那边其实早有互相的有一个照应是什么？”你就算你没扔到船上，扔到海上了，其实那艘船，人家也派出一个小的小小艇，在船旁边去捞去嘛。你就算扔在海里面，我也能马上拿起来。嗯，可是那个本他没见过这些世面，他不知道，他没看见那艘小船，嗯，他以为自己要往那艘大船上跳呢。啊，他转脸就啪就从那飞机上跳下去
2: 了
3: 。啊，
0: 就那飞行员反过来了，飞行员说：“你跳反了呀，说这一边是那艘船，你往那边跳就摔那儿就关键是他也。跳不到甲板上、哦、就本就直接就沉底儿了，就在海里就直接沉底儿了、哦、而且呢，他因为摔在海里之后吧，他手里其实是拿了一个行李箱、
1: 啊、不是，是,是一
0: 个工具箱，是他一些简单的工具。啊就是负重了，对他，他的零件掉了，就沉到海底了。啊、他自己还上不去了，他自己因为那个那个工具箱他有点空，他带着他上海面，但是他也他也爬不到那个船上去了。嗯、啊，然后这里有一个小幽默，也就是这个片儿其实为什么是轻喜剧，加上这个演员他自己不就是喜剧演员嘛？嗯，就是那个船上人看那个本跳海里了之后跟他说说你冷静点啊，说你别怕。说旁边那个小船已经过去接你了，你至少还有一分钟才会冻僵，冻死你。<笑>可是本在那儿就就慌了，他说就操，很冷嘛，就听不清楚，就喊了一句说、嗯、你说什么？嗯、然后那船上那人一看说你听不懂，就又拿喇叭回了一句说你现在很安全。<笑>然后但是本说说放屁，说这个我怎么看见有鱼鳍在我周围打转？啊、然后那船上人还说呢，说没事儿，我们现在刚经过一个海豚的一一大群海豚啊。有他在，鲨鱼就不会攻击你了啊！嗯、然后那本也是没听清楚，然后呢，但是镜头再一切换，就看一鲨鱼张着嘴就冲他过来。嗯、然后就，但是最终啊，就是他就为了，就是相当于插这么一段小幽默嘛。嗯。但最终本还是被那个小船给救上来了。可是他在船上才得知什么呀？这个摄影师不在船上了啊！哦、了他已经去冰岛了。嗯。而恰巧呢，这艘船也要去冰岛啊？哦、那为什么也要去冰岛呢？嗯，就因为他们的那个零件被本给扔海里去了，他们只能自己上岸、哦、岸边去灾区了补
2: 给去。嗯、对，当
0: 时那个本就说说，那你们为什么不能把你们的电卫星电话借我打一
2: 下啊？嗯、
0: 他说，因为我们的那个零件就是修卫星电话、哦哦，等于我们坏的就是卫星电话<笑>就，就所有东西都因为你，你知道吗？就当时都是有一个，就是这种小、嗯嗯、环环相扣嘛。而且这里还有一个小伏笔是什么呢？就在他们那个船上，那些那些船员对他其实还不错。嗯，有一个船员给他吃了一个蛋糕，那个蛋糕其实啊是摄影师留下来的蛋糕。嗯，人家当时船员就跟他说了，这就是摄这个摄影师的，嗯，他送我们的蛋糕。关键是这个蛋糕和当时他妹在公司楼底送给他那蛋糕是一样的，样的是吧？一模一样、哦，等于跟这儿给他庆了个生。不是，啊，那个蛋糕的另一个细节是什么啊？嗯。那个东西都是他妈做的，我就现在可以告诉你，这两个蛋糕都是他妈做的。哦，到后面就明白，现在你不用多想，就是到后面就知道了。结果这个本就说：“操，那没辙了，那你怎么你也给我送上那个岸去？我就那就去冰岛呗，对不对？”嗯。船员就很好心的跟本说：“就一到那个地方，就说你赶紧跑，你赶紧走，你别磨叽了。”嗯，为什么？对，本说为什么呀？’然后那个有一个特别，当时那这些就这块，他还会穿插很多小幽默。就有一个不太会英语的人，就跟他比划，就比划了一个这个，就是把俩手放在这个脸前面做一个抓举的动作。他说什么意思？然后旁边、啊、不是他旁边那哥们跟他来一句说，因为啊，这个码头就一辆自行车。但是呢，咱这个船上现在有一堆欲火焚身的智利人啊，要去看脱衣舞表演<笑>啊，就都要抢这车啊。然后就说本：“本说、啊、他，你这不是他，你早说呀！”啊，就立马抢这自行车他一路蹬
2: ，啊，真让他抢上了
0: 。可是他这个自行车没骑多久就撞坏了，因为他骑着骑着他又做白日梦了啊，他又想起他那个女神，放空了，所以结果他甩路边把这车给撞坏了。嗯、啊，他就靠腿着跑到了一个类似于那种旅店门口。嗯。他就看见了三个小孩他用他自己我刚才说那个关键性的那个小玩具，那个想穿建国的那个、嗯嗯、那个那个玩具，穿一内裤，跟那个三个小孩换了一个滑板啊，哦、这就是我刚才说的一个重要物品的一个伏笔回收。嗯，他用这个东西换了一个滑板，嗯，然后就到了这部片一个比较燃的地方，也是这部片当时我看在网上宣传最多的一个镜头，就是他拿着这个滑板从。这个路边上晚，晚晚他要下一个，他不是要骑车去一个镇上？其实是，嗯，他去看那个镇的时候，他发现其实那是一路的下坡
2: 哦，那不是正好吗
0: ？对啊，所以他当时为什么要跟人家换滑板
1: ？而且他,他
0: 其实还有一个原因，那后面就可以知道
1: 了
0: 。嗯、哦，然后他当时呢，他从山上不是看见那这这不是都山下吗？所以他当时是把他的领带解下来绑手上，然后在手就绑手心这个地方。然后这个领带和手心中间塞一块石头，嗯，当滑板的那个护具，嗯，然后他就一路滑着就去那个村子了。啊、哦，当时那个配乐和那个景色搭配一块巨好看，啊、哦，而且就是我真的说实话，第一次看到这个这个画面的时候，真的眼泪都快出来了，巨好看，嗯、加上那个那个那个状态。然后结果到了那个村子之后，那本发现说这村子怎么一个人都没有啊？哈、哦，然后结果这时候啊，在他跟人换滑板的那个地方，其实有一个好心人。当时在，在那个旅店后面。一直跟他说一些什么什么话，你知道吧？啊、他只不过他听不懂，他听懂了，但是他他当时没明白人家说的是什么意思。因为一是他那个说的话有一些翻译的不准确，嗯、还有一点什么呀？他脑子里就是说我一定要去那个村子
2: 啊，就、哦、没听进去是是。结果那个
0: 好心人就开车一直追到他这个村子这个地方，就说、嗯、说说赶紧走，说赶紧赶紧他们走。然后他本还问他说为什么这儿一个人都没有啊？嗯，然后那人说说废话，你看你抬头看，那个他妈火山要爆发了
2: 啊！等于、哦、这帮人村子里人都逃难。看见了，对，然、嗯、后
0: 当时那人其实一直在前面就跟他解释，啊、就是就是他就他别去嘛，他没听进去，嗯、啊，他就走了，所以这哥们就特别好心，开到山底去救他来
1: 了
0: ，啊，然后就就在他们看这个山底山山底的那个火山蒸冒烟儿，正要喷发的时候，嗯，他看见一个小型飞机从头顶呜就这么飞过去了，啊，是那个九八那个吗？不是，嗯、啊，是另一个飞机，是那种双翼飞机啊，哦、然后特特小型的这种双翼飞机，哦、滑翔机似的。然后那个飞机飞机那个翅膀上面站着一个摄影师，拿着照片奔着火山口就飞过去了。哦哦就是、他要找的那个。对，然后这关键是什么呀？那个司机不让他去了，因为他也知道他他跟不他去不了，人家飞机不用走路面，啊、对他
2: 而且他跟火山口都不用停了啊。对，那摄影师跟那拍完了，人就飞过去了，
0: 就。所以这也就是第一次本和摄影师的第一次照面虽然他知道摄影师长什么样，嗯，但是他是相当于第一次擦肩而过嘛，嗯。然后，但是他眼看那个飞机不奔着火山口飞过去之后，这个司机不不让他去，他就只能被司机拉到安全的地方了。嗯、哦，然后这个时候啊，其实本已经开始逐步的体会到了突破自我，或者说比以前的那些无聊的工作的那种、哦，就是人生一下精彩了。对对，感觉到快乐了。嗯。可是转头，另一个画面是什么啊？就是本在。那个一个快餐店，其实那个也是有有广告嫌疑啊。嗯、哦，就是他在那个快餐店开始记账，他就开始计计算这次出来又花了多少钱。嗯、因为他当时记那个，我不是说一万多块钱嘛，其实刨去这些什么最最最高的那两千四是他妈那定金，嗯，其实还有点钱。但是他这次出来之后，几乎是把他的所有钱就花花没了一，已经啊。而这次他又没找到这摄影师，等于说那他就不知道底片去哪儿了。嗯，他就当时就知道自己马上就回去就会被开，肯定被开无疑了。而且呢，被开之后，他首先他面临的一点就是破产。收入了吗？对，因为他们国外不是不存钱嘛，嗯、就是有多少钱我就花多少钱了，所以他当时就很绝望。可是没办法，理解什么就是你既然找不着，那我就只能回去了，对不对？他当时就先就直接坐飞机就回到美国去了。结果那个经理就是老远的看见他，就开始数落他，然后加上什么呀，就是开始威胁他，就是说你不行你就滚蛋，你就开除你，我就不用你了，对不对？我封面我再想办法。然后本这时候就觉得说，首先我的工作没戏了，对不对？但是他有一第二个想法，是什么呀？好在我不是还有我那个女神吗？我去试试能不能跟我的女神有进一步发展。哦
1: ，就
2: 跟人表白去
0: 。他拿着当时他滑的那个滑板去送给他的女神的儿子了。哦。因为之前他其实见过这个儿子一次，嗯、他他发现那个儿子也喜欢滑板啊。哦、可是呢，他一敲开女神的那个屋门的时候，发现里边是男人开的嘛。的对，嘿嘿嘿对
2: 而且呢
0: ，他他跟这个人说说，我想找一下那个女神。嗯、哦。那个男的转脸来就说哈尼，哈哈哈，<笑><笑>你知道吧？”<笑>然后那<笑>那,那边那个太狗血了，这屋里那个女的就说：“说啊，你等会儿我这儿打打电话呢，还是干嘛？反正不方便，嗯、不方便。那什么，你就让他先进来，或者怎么着？”嗯、他一看这样，我操，那这俩人就是复婚了呀，呀对不对？嗯、所以他说我就不进去了。我就当时他就把那个滑板的立在门口，写了一个就是 “for、嗯、给谁谁”，对不对？给给给你,给你儿子的那种东西。嗯、所以他没见到女神，他走了，他特失落。嗯。而回到家的本吧，就是什么都完蛋了啊！对，就是双重打事业没了，然后爱情也没了、哦、他又碰见一到家里有什么呀？他没有伸手跟他要钱啊，因为那个钢琴不是刚才不说吗？那个钢琴没搬进去，搬回来的时候，人家那些工人什么的，哎，我还得收钱啊。人家对后续的还有一些尾尾尾款没没结，反正是。嗯，然后当时他就把那钱包，就是那个人家大摄影师送他那钱包拿出来，一看里面也没有多少钱了，所有都给他了，说这就是我剩下的钱，就所有的了。不，就但是那些钱好像不够，我记得当时是，他说，而关键是他妹要的其实只是一个小费，我当时记得翻译是。反正他说我只有这一点了，然后就全给他了。他当时特别失落啊，然后那然后一看见那个钱包，又想起当时这个工作丢这个事儿，啪甩手就把那个钱包扔了。嗯，就扔他那垃圾桶了、啊。然后，但是他在家里就呆着，无意中的时候，他发现那个二十四号底片洗出来的照片，他不是一直放在我一直说一个手提箱里吗？他其实随身带着那个手提箱，一直。他就无意中看那个二十四号底片洗出来一张照片的时候啊，他发现。怎么和这个钢琴有一处的破损完全吻合？哦，这就是为什么前面一直有钢琴、钢琴、钢琴那个事儿。嗯，就是这个地方他回收了24号底片拍的，其实就是他们家的钢琴的其中一个破损的一个小缺口。嗯，这个时候本才知道，他一问他妈，他妈就说说啊，是那个谁谁谁吧？他说啊，一个礼拜之前来咱家了。嗯，然后他说那你怎么不跟我说呀？他说这他妈说，我跟你说了。他说：“只是我跟你说的时候，你又犯病了啊！哦、你又那白日梦呢？你可能没听见。嗯、哦，等于说这块也能知道，他这个白日梦家里人都知道。嗯，但是也并不拿这个事儿当一个不能不能治疗不能活的疾病，就都习惯了。其实，嗯、这就就是就解释了为什么。”我刚才说他在船上吃的那个蛋糕和他当时过生的时候他妹妹拿给来的那蛋糕是一样的，嗯，就都是他妈做的。他妈做两个，一个给他妹，让他去给你哥送去，嗯，还一个是这摄影师来他们家的时候，嗯，他送给他妈给那摄影师了一个，嗯，那摄影师特别喜欢，带走了。嗯，到那个船上的时候，他把那个其中一角留给那个船员了。哦，还不是整个哈，他没有没有给他整个。嗯，然后这个时候呢，那个女神小谢又打电话了，嗯，说，他说。他知道那摄影师在什么地方
1: 了
0: 哦，然后呢，他其实这个地方我忽略了一些小细节啊，其实不重要，我就告诉你是什么，他在喜马拉雅山呢哦，因为他当时电影里说的是在阿富汗境内，但是实际上最后他是去相当于喜马拉雅山的那面，可能是我因为中国我记得好像有接壤嘛，
1: 嗯
0: ，然后他他在那边，然后本当时就觉着什么呀，就是。我都没工作了，我都被开除了啊
1: ！那我去的那有什么用啊？但
0: 是呢，他又觉得说，我既然我都走到这一步了啊
1: ，我前面我有始
0: 有终，我得做到底，啊、对不对？这次他出发的时候，把他小时候一直想背着去欧洲旅行的一个书包也背上了，嗯，然后那个小本子也带、啊、也带上了。上了啊、对他一路就开始记，说我上哪哪，比方说我找那夏尔巴人，啊、他们给我做。一些什么当地的祈福，嗯、然后那镜头给的就是那夏尔巴人拿树杈子抽他脸，那<笑>就就所有都是这种就是比较搞笑的这些镜头，嗯、然后然后当时呢，一直夏尔巴人把我带到了一个他们都不去了的地方，就是属于什么，就是这上面你自己玩去吧，你不愿意去嘛，行，你就走这条路，你直接就就上去，嗯，剩下地儿我们不管了，就夏尔巴人都不带他去了，嗯。他自己呢，就继续往上走，就这个路上那个相亲的那个客服就还给他打电话呢，啊、就,就巨屌，那儿还有电信信号啊
2: 。就你咋还不完善你信息啊？对啊，然后
0: 就跟他说说填填写资料什么嘛。嗯，嗯就这个地方又是一个伏笔。嗯、其实他这中间他一直跟那个客服有过经历，就是他在冰岛的时候就跟他说，他说我刚从一个火山那个什么喷发的地方跑出来啊，嗯、那哥们儿不信，你知道吧？嗯嗯、然后这个地方就又一小小伏笔，就是又给他打电话，嗯，然后结果呢，那个。那个本就说说那次你把我号注销了吧，嗯，因为当时之前在冰岛还是在哪儿的时候，那客服跟他说你的那个女神前一阵把网站注销了啊，然后他说你也给我的注销了吧，一是说实话，他那个女神他知道已经，他本
2: 身跟那注册的目的就是冲着那女神去的，对啊
0: ，而且他现在知道复婚了，还有一原因什么呀？他交不起那个会员费
1: 了
0: 啊，他他他说你们那一年五百块钱我现在都交不起来，说你给我注销了吧，嗯，然后结果就在聊这个无意中。就是那个本发现他挡人家摄影师要拍摄的那个摄像机了，那摄影师踹了他一脚，说你躲开，躲开，躲开。嗯、他一发现，你不就是我找了半天那个人吗？本上来就问说：“二二五号底片在哪儿？”要是没有那二十五二五号底片，说实话，我这个工作我就真没了。因为他如果这时候能拿回来
2: ，
3: 他可能还有
0: 希望。对他还能能挽回，但说实话，他其实这时候已经被开
2: 了。哎，对，其实够呛，只不过说他还有这么一念想。嗯，
0: 但是那个摄影师就告诉他，说说,说。那个二十五号底片，我因为觉得很有意义，我把它放了一个非常有意义的地方了。啊，那你放哪儿了
2: ？卖关子啊’。对，他说就
0: 在你的屁股下面。他说屁，对，他说屁股下面是哪儿？嗯，他说你屁股下面是不是有钱包
1: ？因为一
0: 般人把钱包放在屁兜儿，屁兜嘛，对对对。然后，然后那摄影师说我，因为我觉得那是一礼物啊，嗯。然后呢，我我送给你的一个礼物，嗯。然后呢，所以呢，拿上来，他说，他说我放在。那个钱包的一个小夹层里，了，对，本当时都疯了，说我他妈扔了呀！然后当时那个摄影师就尴尬了，说：“那个你把我当礼物的东西给你了，那你扔了。”然后，然后关键是这里边有底片，那我也没办法，因为这个底片它是唯一性的，对，它不像说手机里拍张照片，而且它
2: 也不像是洗出来的，能洗出 N 多张来。
0: 对，然后所以这个本又是无功而返。而且呢，在落地美国的时候，因为它当时是入境阿富
3: 汗
0: ，嗯， 2 0 1 3年的时候比较敏感的那个。所以当时呢，就必须有人证明，因为他入境不是他的城市，是，我记得是纽约还是华盛顿，反正是另外一城市，哦、就必须有人能证明，在你就是你本人、哦、就你知道吧？就是那边人也玩这套，啊、就是你怎么能证明你就是你本人？啊、他这个时候没有选择去找他妈和他妹，他选择去找那个客服，哦那个客服一路都知道他到底去哪儿了，哦、而且他知道他的目的是什么，哦哦、对吧？这一是能证明他本人，二是呢，他一直知道他行程，他他干嘛去了？嗯，所以他找的是那个客服，然后因为当时他那个我不说吗？有可能是那个客服，他那个城市可能正好也在那儿，这我不确定。嗯，然后这个时候我刚才说的一个伏笔回收，就是那个客服是谁？谁演的？是《神盾局特工》里边有一个。特别屌的一个小特工，小胖子，他有一堆孪生兄弟啊、哦！我知道那个那个哥们儿在美国也老演一些喜剧片什么的，但是、嗯、我印象最深的是他演《神盾局特工》里边的那个、嗯、那个人，那镜头门一开，啪，是那小胖子穿一个跟那夏威夷衣服似的，嗯、就等着这个本。嗯。而这时候，这客服也终于信了，说：“我操，孙子，你一路上跟我说你躲躲躲火山，嗯、你差点掉掉掉鲨鱼嘴里什么，你原来都是真的。”嗯。然后，但是本说那次这些其实说都不重要了。
3: 嗯
0: ，就是我现在什么都没有了，所以当时本就当然也感谢了这个客服一遍啊。最后那个客服就也是把他的那个账号肯定关了。嗯，本就只能就就回到家，因为他真的没钱了。他家里唯一还能继续生活的方式是什么，呢？是他要把那个钢琴卖了。嗯
2: ，就是变卖家产那时候。对
0: ，但是他妈把卖完钢琴的那个钱。给了本之后呢，又给了一钱包给他，嗯，就是他当时扔的钱。个，对，因为他妈就说妈说这么多钱，然后呢，最好有个钱包拿，就原话，就类似于这种原话。嗯、本一看，我操这。这,这不是峰回路转啊！而且这又是一个伏笔回收是什么就是当时他妈一直老爱留着他孩子的东西啊！嗯、这就是为什么他妈会捡这么一个，就是从小他妈就就收藏他,的东西、哎、他可能从小扔那些东
2: 西，他妈全都给给拿回来。对他妈其
0: 实一直都保留。嗯。嗯他拿着那个底片，因为那个底片不能见光，嗯
2: ，
3: 他
0: 是实际上是在一个纸封里面的，嗯，拿那个底片就跑到公司去了，嗯
2: ，
3: 然
0: 后那个公司经理见了他还嘲讽他，就、嗯、就就各种、嗯，你已
2: 经被解雇了呀！但是
0: 他甩了，他反甩了一下那那个经理，就类似于说什么，嗯、你知道不知道咱们杂志社的 slogan 是什么？啊、嗯，然后这块又又有一个也算是植入，嗯，那经理说 ，I'm loving it。就是那个麦当劳的那个，他说放屁，这是麦当劳的，知道吧？就是，然后，然后他说我们的是什么什么什么，就说一堆。他然后，然后最后他拿那个照片说这就是二十五号底片，啪的甩给那经理了。然后过几天呢，他但是啊，说实话，他还是被解雇了。嗯，是。所以过几天呢，本和女神在回公司领那个遣散费的时候又碰上
1: 了
0: 。嗯，然后本这几天就彻底想开了，因为他要开始找新的工作、啊。但是呢，他并不绝望的一点什么呢？他发现他可以把自己的经历填得非常丰满。嗯，他的整个简历填了好多我，我去过哪儿，我去过哪儿。他觉得说实话就是不亏，最起码。嗯嗯然后他这时候他也关了那个相亲网站了啊，因为他当时可能这几天因为这些经历，他也不开始做白日梦了。他可能就这个人的所有的东西都看开了，都经历了，他就很正常了。嗯。然后在碰到这个女神的时候，说实话，他也没有再像以前似的不敢去跟人聊天了啊。哦因为他也知道就，看开了，嘛。对，说上也没机会了。而且他说啊，他经历这么多事儿之后，他不想再这么窝囊了，所以就跟那个女神去聊天嗯。再从公司路上出来的时候，然后他们就说说啊，那个女神说最近这个不是发了生活杂志的那个最后一一版那个实体线下版那个杂志嘛，发布了，说咱们去看看去吧。结果那个封面就是印的那个25号底片，嗯，而这个地方就是当时我看有有豆瓣里边评论说，这个画面一出来就把整个人击穿了的一个画面，嗯，就是本坐在他经常坐的一个喷泉旁边，然后认真挑底片的那么一张照片啊，就是咱这期节目的封面啊，然后这个电影就结束了，嗯，就是我我。
2: 刚才想到了，有可能那25号底片就是拍的他。嗯、
0: 其实就是对，因为我当时看，说实话，我看第二遍的时候，嗯，我我我都不用想这东西，我是因为我我看过这个结尾了，嗯、所以我一直期待着这一画面出现。但是等我写这个东西的时候，说实话，我在第一遍我把这事忘了，等我看到的时候还是。又击穿一一次，嗯，就是我明明就已经等我等两个画面，一个就是他去滑板的那个画面，我以为会很长时间的一段滑板戏，但实际上其实可能就几个镜头就完了，但是那个、嗯、感觉特时间特别长
2: ，景特别好看。对，
0: 还一个就是我在等最后这个手印，这个就封面出来的那那一项。嗯但是你再看到那个画面的时候，它是一个镜头从上往下捋，一点一点一点出来这个镜头的时候，你就看本的那个照片嗯，这就是人好的镜头语言。对对对，就是你一下那个感觉，又一下绑，就是你明知道是这个结果，你还会被这么击穿一次。
2: 嗯
0: ，然后当时这整个这个电影就后续他俩就就完了，就是他俩就做做了一牵手。嗯，是因为那个女的说那天是我前前前夫回家帮我去修我家里的东西去了。嗯嗯嗯我俩就没有复合啊、哦，这其实我也猜到了。对，但是当时有些人其实就在想啊，嗯、就是当时我看的这个，就这这电影，咱们就就都讲完了，嗯、我就讲一些，咱们时候这有关后感吧、嗯嗯。你说，就其实我想的什么呀？你说
2: 会不会这个画面到最后也是他的一个白日梦啊？嗯、就是最后那个，其实杂志封面不一定是他。你包括那个，他那女神跟他说，我前夫其实就是回来帮我修东西。对，我觉得这
0: 里有可能都是他是、啊。我觉得这其实也可以，<唉>就是你看，<对>呃，《功夫》里边的那个结尾啊，那个小哑巴和周星驰同时回到小时候啊。有人说那个实际上就是一直都是小时候的那个周星驰的一个幻想，嗯，中间这些所有都是他当时拿出那本《功夫》的那个梦的那个。对他
2: 认为我练成了绝世武功了。之后发生的一系列的事儿，对，嗯
0: ，但是这个就是电影人导演的一个精明的地方，哎、对对对对就是我也不告诉你，就是一个开放式结局，嗯、对，对,对,对，对，所以当时我在那个看这个豆瓣上有一些评论的时候，嗯，我我当时看有一句话，我觉得是就挺挺恰当的一个比喻，嗯，
1: 就
0: 说如果你您对旅游、交友、求爱这些都不怎么感兴趣，嗯，或者呢？您的生活还没有孤寂、无聊、枯燥到这种程度，你是不会喜欢这个电这这个电影的。嗯，就是它只有在你的那个状态，或者说我是因为什么呀？我其实是被那个画面击穿了，我说一定要看。但是如果说让我以前看可能看不下去。但是。我如果是在一个特别无聊的状态，对，就是他可能会
2: 适合一些就是处于一种鼓底的人去看，可能会给
0: 他们带来更多的感触嘛。嗯嗯，嗯而且其实他那个电影，说实话，虽然是一个喜剧演员拍的，嗯、但是这个哥们儿他拍了这么多年，你就这么想吧，周星驰也是一个喜剧电影演员，嗯、他后面拍的那些当导演的片子，你除了那些挂监制的片子啊，就是说以他当导演的片子来说，嗯、其实拍的也很深邃。就是当时他其实有很多镜头语言，说实话都是暗示在那个里边了。就是他当时去格陵兰岛的时候坐的是飞机，那个飞机是用一个红色机身，就红色一般不是咱们代表什么希望啊、热情啊什么的，就说明那个时候的本其实是一个非常觉着有戏这事儿有戏的那么那么一个状态，但是他。下了飞机之后，这一系列东西其实就是另一个反面的这种击
2: 碎了他的希望。对，当时也
0: 有一些人说：“呃，你这个滑板说绑一个那个领带，然后对再绑一石头，因为他他有过程中有拿那个滑，因为他没有头盔啊，他只能拿那个辅助拐弯的时候拿手蹭一下地。哦，我知道。说你那个速度就是一绑那石头就就被磨磨磨磨飞了。说你这就是电影的 bug。我觉得不用教这种真儿，我操！对，因为当时我好几个镜头没讲的原因是什么就是他这个都是白日梦了，嗯、他里边有好多白日梦，讲的自己是超人，嗯、你知道吗？他和那个 boss 俩人打架，
3: 嗯
0: 、跟漫威的那个拍法一样，嗯、然后从电梯里飞到一下就科幻了。对对对，嗯、你连那些都有，那你凭什么不允许？哎，对啊，我这又不是一个纪实文学，非教这种知识，对不对？嗯、然后还有就是，就是当时。有一个人问说：“本为什么跟人家换滑板的时候，嗯，那家人有车，他为什么不让人打车？哦、但是其实人家本在拍这个电影的时候，其实很明显告诉你为什么是仨小孩、哦仨小孩加上父母，他们五个人正好把一个小的那类似于跟甲壳虫似的那车塞得满满的。嗯，而且连那个后备箱是他爸妈当时正在塞行李。啊、嗯，其实这些东西都是不用告诉你，嗯，就是你自己稍微你一看就理解了啊。这个车它不搭大,大不了人了，而且有可能人家不往那个村里走。对、嗯，当时我看很多人其实关注的都是这种东西，就是在在那挑 bug。我觉
2: 得这就就就脱离了看看电影的初衷了，对、就、不、是、
0: 对？对。而且有一些人在聊这个事儿的时候，他们就觉得说这个结尾好的一点是什么？嗯、虽然他觉得那个牵手可能稍微有点破坏意境，就有点牵强对，如果要是就到那个上升，他、嗯那个、那个杂
2: 志封面一出来，对，一出来就结束，啊、结束就，我
0: 觉得也可以。嗯、但是他们有人说那个牵手稍微有点牵强，但是好在呢，嗯、就是没有拍成什么样，啊，就是又给他复职了。嗯
2: 。
3: 你
0: 知道吧？就是属于我又爱情事业双丰收的那种，就是大、哦、大,大圆满结局没有那样。就是因为他到最后本就是还是失去工作了，对我觉得他该没钱还是没钱，应该
2: 也是预示着他会有一个新的开始嘛，嗯、就是我重新走一条新的路呗。嗯
0: ，哦、而且当时电影的很多细节，你像这个《Life》这个杂志，嗯《Life》在外面就是英语的那个翻译到中文的时候，不就有生活或者生命的意思吗？嗯、其实就是在讲这个。本他在这个地方工作了十六年，就又算是这个杂志的命运，也算是这个本自己的这么一个生活轨迹。这十六年等于
2: 为,为前边的生活画一个句号嘛，展开一段新的生活了。对，而而且
0: 当时我在弄这个时候，我为什么当时想做这个片儿？就是咱们现实中现在国家地理杂志前一阵发的那个新闻，我不跟你讲吗？嗯，说要停刊了。哦，要停止线下发售，跟他这个生活杂志这个事儿特别像。嗯、但是后来我去搜那个新闻，啊，人家只是停了什么美国报亭的那个渠道的销售，人家还、哦嗯、人家也也走线上啊。嗯、但是呢，你也可以通过一些什么订阅的方式或者邮寄的方式、嗯，就人
2: 家还会做线下版
0: ，你也可以弄到。对对对，但是呢，就是说人家该有这东西还有。当我当时就想的是，我操，这个电影十年前，他一三年上映的电影，然后呢？嗯嗯讲的这个杂志社的命运和现在《国家地理》杂志的这个事儿是一样的，嗯、我操！就当时觉得，哎，这又是一个巧合。
1: 嗨
2: 、哦，其实这是一个必然的一个发展趋势。嗯，嗯
0: 而且你你没发现吗？其实你你看这个，它就有点像你第一次看《喜剧之王》或者是《长江七号》那种，嗯、它是一个喜剧片的外衣。对，但是呢，你多少年之后在二刷、三刷的时候。你就能看到的是这个导演想拍出的那种人生感悟，对，就是我觉得《喜剧之王》是周星驰拍的，就是更悲剧的一些，就是悲剧的更收敛的，像《大西游》可能是很明确明确的悲剧收尾嘛，嗯，但是《喜剧之王》是一个暗藏悲剧的那么一个结尾的那种那种感觉，还有《长江七号》，嗯、它其实也是有那么一个悲剧结尾，那个它。演的那个人就是死了，嗯，对吧？但是一切后边都是他孩子的幻想，他有点像那个。你看，这种喜剧演员演这种剧情片的时候，你就觉得他比好多演员拍的东西都都细腻，对，就更深刻一些。对我在第一次看的时候，好多细节没有刷到，但是在第二遍，我照着那个电影走的时候，我才发现原来哦，原来有这么多细节。嗨，其实
2: 不是好多人说喜剧片外表下其实都
0: 是悲剧嘛，对对对。嗯而且他这个电影其实是有点像是对表面是对杂志人员的那种工作的那种勤勤恳恳的致敬，嗯嗯嗯。但是其实就看有一个评论，就是说其实更像是什么呀？就是每一个看这部电影，而且呢又是属于那种最起码是平凡的、又认真对待工作或者生活的那种人的致敬。嗯，他并不一定说是。本就代表本，或者说那个米蒂他自己代表的是这一个人，其实对的是更多人的这么一个致敬。就我当时一一看这个片，我就说，我、哦、操，我这片又他妈升华了，嗯、因为当时豆瓣其实给这个片的评分还挺高的。啊，是八点八点四点八点六八点六，可能是啊。我觉得这个片儿确实值得给一个高分。当时在他碰到摄影师的时候，其实摄影师说的一些对话，我没有讲出来啊。就是在咱最后聊的时候，嗯、就是那个摄影师当时为什么踹他一脚、啊？他当时在拍雪豹，但是呢，那个本和摄影师都看到了雪豹入境的时候，那个那个摄影师反而没有摁快门嗯。然后呢，那个本就问他，说：“你这这么精彩的镜头，你为什么不拍下来？你都跑到这个山顶上，你拍他来
1: 了
0: 。哦”嗯。然后那个摄影师就跟他说：“说有时候我碰到好看的或者我感动的东西，我并不一定要摁下快门嗯，我享受是那一刻，就是我看到的那个画面，拍不拍他已经不重要了。就是我操，这妈，这摄影师又升华了。嗯、就所以当时摄影师是。”看到雪豹入境之后，摄影师是不没有看那个摄像机的，嗯，是直接用肉眼去看那个雪豹，而是让本自己说：“你看，你看那个。”嗯，他们就特别小心翼翼，就就他们觉得这种东西有时候不一定非要拍下来让你们知道，就是我就感动到我就可以了。嗯，而且当时我觉得这个本更牛逼的一点，就是这本斯蒂勒这人本本人他有一个魅力一点，就是什么呀？就这哥们儿他是一个那种就是红膜是那个蓝绿色的哦。就叫什么呀？那个就跟波斯猫似的那种，哦、不不不是不是不是不是海盗眼，就是它那个颜色是那种翠绿，有点泛蓝，有翠绿的那个颜色，哦哦、在冰岛，在喜马拉雅山上，当他看那个景儿的时候，那个眼睛巨纯粹啊、哦，就是你就是那个眼神一下就又给人击穿的那种感觉。当时我就觉得这个电影整个它真的是拍的非常值得一看。我是因为什么呀？我是一直期待着这个梁小时什么时候能拍到我要看的那个画面。我说实话，前面我有点着急。嗯，但是等你看完之后，说实话，你再看第二遍的时候，你就觉得这个电影真的舒服。他俩小时没有浪费多少，就是他中间有一些他和女神的感情戏，但是说实话，那些都是穿插的走。啊、嗯，当时我记得还有一个，那个是日本的一个片儿，就是那个小田切让他演过一个叫《编洲记》。嗯。日本会擅长拍这种片儿，是比他还平平的，对对，就是一直就没有一个高潮。然后呢，但是到结尾你一下就感觉就就恨不得能哭出来似的那那种那种感觉，就是没想到是这个喜剧演员本斯蒂勒，他也就是外国人讲究爆米花电影那种时候，也能拍出一些这种不错的电
3: 影。
0: 嗯，所以当时我可能也是因为这个，就是。负能量，说实话，最近看的太多了，就这个又死了，那个又怎么怎么着，最近又温度高什么的。你看完那个电影，你一个人，我是一个人看完的，在空调房里，你就说，我真他么舒服，就是整个人都清醒了一样，就跟被雨淋过似的那种。嗯，就当时我，我是真挺推荐大家找找这个电影，在网上有高清版，就是在那个景色，如果是高清显示的时候，是真的非常好看的
3: 。
0: 嗯，然后后来我这个其实就都讲完了。但是我想找，我找了一个特别酸的那么一个，呃，文案。我后来又找了一出处，后来我找了一个原版出处和一个后来改编版的出处。我说拿这个当一个结尾，就特别酸啊！这后来我都觉得牙碜。说当你在写 PPT 的时候，阿拉斯加的鳕鱼正在跃出水面；你研究报表的时候，白马雪山的金丝猴刚好爬上树尖。你爬进地铁的时候，西藏的山峦一直盘旋云端；你在会议中吵架的时候，尼泊尔的背包客一起端起酒杯，正在火堆边，就是，就特别像这个电影的那个意境。
3: 嗯，就
0: 是你，你想那边的人正在面临裁员，而且那个女神最后也是被裁员了，但是在这些特别平凡的时候，世界的另一端，有些人正在真正的享受那个生活，就发生着一些精彩的事情。对对对，嗯、然后当时改编版的那个在后面，就前面也改了，但是后面一句话就是：“但是少年，你别急，在你为自己未来踏踏实实努力的时候，那些你感觉从来不会看到的景色，那些你觉得终身不会遇到的人，正一步步向你走来。”就特别像这个电影的结束。嗯，啊，然后这个其实就就讲完了。就，但是我就说这个。文案太他妈酸了，这是一个特别早的一个文案，<笑>你知道吗？嗯、啊，我我无意中搜到的，这是2010年吧，还是2011年啊？我看到这个文案，在这个电影之前还是啊，哦、嗯，然后这个电影真的很推荐大家看一下，嗯，就看完非常舒服那种。然后今天这个我差不多就都讲完了，嗯，行，嗯、呃，那就到这行，嗯、呃，这里是《二七物语》，我是主播豆江，我是老猫，我们下期见，下期见。